0: Olá! Seja bem-vindo ao cast da Surtada, é, esse é o primeiro episódio, o episódio piloto e essa é a terceira tentativa que eu tô aqui tentando gravar porque eu escolhi o horário do almoço achando que ia estar tá calmo aqui, mas tá muito zoada, tem gente subindo escada, descendo escada, tá chovendo, gente falando no, no corredor, mas isso aí não tem problema não, é bom que dá mais realidade, né? Vocês entendem que eu sou uma pessoa real, que eu tô na minha casa, que tem gente fazendo barulho atrás, gente fazendo barulho do lado E é isso, sempre quando a gente vai gravar algo, né, sempre começa uns barulhos Enfim, sem mais delongas, eu sou surtada. Nesse episódio, piloto, eu vou fazer uma breve apresentação, até porque não tem muito o que apresentar aqui. Esse vai ser um podcast que eu vou falar sobre os surtos da vida adulta, principalmente os surtos que eu tenho vivência, entendeu? Como iniciante na vida adulta e extremamente decepcionada, né? Porque a vida adulta não é o que a gente via nos filmes dos anos 90. A vida adulta é cruel, ela é massacrante, ela te pega, te esmaga e tira toda a sua vontade de viver. Alerta de gatilho aí pra galera, tá? Mas é é necessária, entendeu? E atualmente, o que tá me tirando o sossego, né? Da vida de Su, é que é o meu TCC. É o meu TCC. Eu tô na fase final do TCC, só que na fase final pra faculdade. Pra mim, ele ainda nem começou. Mas eu tô aqui de cabelo em pé, porque eu tenho 15 dias, né, pra entregar o desenvolvimento completo, e basicamente eu não tenho nenhuma página escrita, e eu preciso de no mínimo 15. E eu tô aí nesse surto, né, o tema é muito bom, é um tema que eu conheço, eu tenho material, mas o que falta pra eu escrever? É disposição, vontade, entendeu? É eu sentar e falar assim, vou fazer essa caralha. Eu não sento, não faço essa caralho, entendeu? Eu fico olhando pra ele, ele fica olhando pra mim eu acabo não fazendo nada. E eu fico pensando que é uma filha da putagem com estudante, né? Você passar quatro anos no caralho de uma faculdade. Por que não manda você fazer um capítulo a cada ano que tá faltando, né? Você fazer uma parte, a partir do quarto semestre você já começa a escrever. Seria melhor... A gente já ia estar com material bom escrito aqui, não ia estar todo mundo querendo se matar no final do curso pra escrever um caralho de um artigo, entendeu? Desculpa se eu xingo muito, se você não gostou de xingamento, eu prometo que eu vou tentar maneirar no xingamento, mas se não tiver problema eu vou continuar xingando mesmo, isso aí é bom que eu não preciso ficar me regulando aqui pra falar as coisas com vocês. Mas enfim, é, eu falo muito mais enfim, tá? E às vezes não é nem enfim, às vezes tem coisa pra caralho e eu falo mais enfim, mas é isso. Enfim Então você aceita me tirando o sono Na verdade o sono ele não tá tirando não Ele tá tirando mais minha vontade de viver mesmo Porque eu fico pensando, caralho, velho Pra eu formar eu vou ter que precisar fazer essa porra E eu tô com zero vontade de fazer essa porra Eu já pensei em trancar o curso umas 500 vezes Mas eu acho uma filha da putagem, velho Com minha dupla, que meu TCC é em dupla ainda Pra piorar a situação é, Eu não posso trancar o, o meu curso Porque seria filha da putagem com minha dupla, né Que a gente já tá aí, tem Dois semestres escrevendo esse caralho E a gente precisa terminar E entregar e pegar esse diploma E falar, a gente venceu, caralho A gente se formou nessa desgraça, foi quatro anos Acabou, acabou essa porra Agora vem a parte pior, o mercado de trabalho Mas eu não quero pensar nisso ainda, calma Eu ainda tô no TCC Eu trabalho já Já me estresso com o trabalho E me estresso com o trabalho e TCC E a vida E a falta de dinheiro E agora... Eu vou externar essas coisas aqui nesse podcast de surtos. Porque todo dia eu surto, gente. Não tem um dia da minha vida que eu não surte. Eu posso não surtar, tipo, arrancar o cabelo, sair gritando e tal. Mas eu surto por dentro. E eu surto por dentro, ele é o pior de todos. Porque por fora você tá bem. O pessoal olha e fala, ah, fulana tá ótima. E fulana na rua tá com um brilho no olhar. Mal sabia que o brilho é de choro. Você tava chorando antes de sair de casa. Você não tem mais segurança para sair de casa. Por causa da pandemia. A pandemia desacostumou a gente a sair de casa. Quando eu tenho que sair de casa, eu fico nervosa. Fico imaginando ver pessoas diferentes. As pessoas me olham diferente. Eu sinto... É nóia minha, eu acho. Mas eu sinto que as pessoas me olham diferente quando eu saio de casa, sabe? Eu não sei como é que eu fico em pé, não sei como é que eu deixo minha perna, não sei se eu boto a mão na cintura quando eu tô parada, não sei se eu deixo os braços soltos, não sei se eu ando, eu tô andando certo, não sei se eu tô me esforçando demais pra andar, eu fico atenta à minha postura, se eu tô numa postura certa pra andar na rua. Eu fico com diversas coisas na minha cabeça quando eu tô na rua, principalmente agora, na pandemia, tô de máscara e eu fico pensando será que as pessoas vão me reconhecer porque eu tô de máscara? Mas eu sempre espero que não. E antes da pandemia eu tinha um cabelo bem curto E agora meu cabelo tá grande E eu fico torcendo para as pessoas que me conheciam E que não me veem mais o tempo Não me reconheçam Porque o cabelo tá grande, tô de máscara Mudei a armação do óculos Então eu fico torcendo para as pessoas passarem por mim E não me reconhecerem Só que as pessoas sempre me reconhecem eu Acho que é por causa das tatuagens Que eu tenho tatuagens no braço E aí, tatuagem é uma coisa muito característica da pessoa, né? Não é muito difícil você ver E ver mais de uma pessoa que tem a mesma tatuagem no braço. Duas pessoas que tem um dragão no braço direito. Não que eu tenha, né? Mas <risos> é, é isso. Eu fico para as pessoas me reconhecerem. E eu tenho um pavor agora de sair de casa. E eu acabei pulando de um assunto. Tá falando de TCC e agora eu já tô falando de sair de casa na pandemia. Eu evito bastante sair de casa. Tudo que eu preciso fazer... Eu só tô fazendo, na verdade, coisas de médico, sabe? Tô tentando tirar meus dentes cisos agora. E aí eu tô saindo bastante pra fazer raio-x, pra ir nas consultas. E eu tô odiando isso. Eu tô odiando, 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 odiando. Eu odeio o ambiente de, de clínica, odeio ficar esperando em recepção, odeio, odeio. E aqui na minha cidade, as clínicas, elas fecham no horário do almoço, elas fecham de meio-dia às duas da tarde. E é o único horário que eu tenho livre pra poder sair, entendeu? Porque nos outros horários eu tô trabalhando. E eu trabalho muito, tenho muita coisa pra fazer. Eu não posso largar as coisas assim sair. E eu fico me sentindo culpada de avisar o meu chefe que eu vou precisar sair pra cuidar da saúde. Porque eu vou estar tá deixando de produzir pra estar tá cuidando da minha saúde. Sendo que se eu ficar doente, eu não vou produzir porque eu tô doente. Não cuidei da minha saúde enquanto essa desse. E é isso, voltando ao TCC que é o, o grande dragão aí que tá prestes a me engolir. Eu, ontem, eu decidi que eu tenho que começar. Não tem mais pra onde correr, não tenho mais como procrastinar. Eu preciso dar andamento no que eu tô pensando. E minha orientadora, ela destruiu o, o, o que eu tinha escrito ontem, ela destruiu... Ela falou tanta coisa... Tanta coisa... Falou tão mal... Que... Eu fiquei com vontade de... Trancar o curso... Naquela hora... Falar assim... Cara... Eu sou muito merda... Velho... Eu não tenho condição nenhuma... De escrever isso aqui... Eu tenho que trancar meu curso... Mas eu lembrei da minha dupla... E eu não posso trancar meu curso... Porque tem minha dupla... Não posso decepcioná-la... E eu acho que ela também está com esse sentimento... De que não pode me decepcionar... E eu gosto que nós duas estamos com esse pensamento... Que aí ninguém existe. E aí a gente faz o TCC, entrega e se forma. E eu tenho uma leve sensação de que eu nunca mais vou falar com ninguém da faculdade depois que eu me formar. Porque a gente não manteve uma relação de amizade. Foi uma relação de faculdade. A gente só fala de coisas da faculdade. A gente não fala de coisas do dia a dia. A gente não tem uma relação de amizade, de confidência. E eu cheguei à conclusão, depois de mais velha agora, de que eu não sei manter amizades, eu não sei fazer amizades. Eu sempre acho que eu sou desinteressante a pessoa ter amizade comigo. Isso é um pensamento auto sabotador eu tenho consciência disso. Que eu sou uma pessoa legal, interessante, eu namoro inclusive, e minha namorada, ela fala sempre que eu sou engraçada e tal, só que eu não me vejo como uma pessoa engraçada, eu me vejo como uma pessoa idiota, porque... Desde pequena eu sempre gostei muito de fazer gracinhas, né, de falar piadinhas e tal. E todo mundo falava, meu Deus, como essa menina é idiota, né. as coisas que ela fica falando, o pessoal da minha casa mesmo falava, dava risada e falava, que menina é idiota, né. E eu cresci, achando que o meu senso de humor, na verdade, era idiotice, que eu era uma pessoa idiota. E hoje em dia eu entendo que as pessoas falam Ah, nossa, você é até engraçada Quando eu te conheci, eu não imaginei que você fosse engraçada Assim, eu achei que você fosse meio metida Mas é porque eu não sei Eu não sei me comportar a primeira vez Com as pessoas que eu nunca vi E as pessoas que eu vejo com frequência Eu não sei ficar mantendo um contato Eu fico achando que eu tô sendo invasiva Quando eu chego para perguntar pra pessoa se ela tá bem Às vezes a pessoa fica achando que Eu vou pedir alguma coisa a ela, algum favor Porque eu geralmente nunca falo aí a pessoa fala, e aí, o que é que você manda? Aí eu falo, rapaz, eu não mando nada. Tem só saber como você tá, se você tá bem. E é isso, eu não sei manter amizades, eu não sei conquistar amizades. Também eu não tenho muita paciência pra conquistar amizades. É, eu gosto de, de sair, de conversar com as pessoas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas pessoalmente. Eu gosto muito de receber amigos na minha casa. Mas eu odeio ficar tendo que mandar mensagem pra pessoa, sempre... A amizade à distância, eu tenho poucas. Antes, quando eu era adolescente, eu tinha quinta amizades à distância. Eu conversava com todos. Chamada de vídeo, ligação, mensagem, 24 horas. Só que hoje em dia eu não suporto, não suporto ficar conversando com ninguém no WhatsApp. Não suporto. Posso ser meu amigo de longas datas, mas vai ficar assim, conversando o dia todo, falando. Tenho dois amigos só que eu faço isso. Mas é porque a gente se vê pouco. E aí eu gosto muito de conversar com eles eu não quero que a amizade da gente vire coleguismo, entendeu? Então eu me esforço bastante pra manter o contato com eles. E é, eu espero, né, que eu consiga começar a escrever o TCC. Eu espero que no segundo episódio desse podcast eu traga boas notícias a respeito desse TCC. E aí vamos pra um assunto que eu tava muito pensativa... Esse, esse, esse ano, na verdade, esse ano foi um ano de muita mudança na minha vida Muita mudança mesmo, principalmente relacionado à responsabilidade E eu percebi que na vida adulta exige rotina, exige a criação de uma rotina Quando você tá vivendo a rotina, você se sente melhor Você sente que você tá sendo produtivo Você se sente como se a vida estivesse fazendo sentido Eu jogo sinto né? E no The Sims, meus filhos não tem rotina, eles só trabalham, eles saem para trabalhar e depois quando eles voltam, eles não têm uma rotina, eu não coloco para eles numa rotina, tipo, voltou do trabalho, aí vai tomar um banho, aí vai fazer a tarefa de casa, ou vai cumprir a meta do trabalho, não tem, eu esqueço que eles têm que fazer essas coisas, aí eu fico lá deixando eles viverem a vida deles do jeito que eles querem, e aí depois eu lembro que a criança, o filho do, do, dos meus filhos, não fez a atividade E já são 5 da manhã, a aula começa às 9 O sim, ele precisa de uma promoção porque ele tá triste, frustrado Mas ele não cumpriu a meta Na minha vida, pessoal, eu tava assim Eu não tava tendo perspectivas, não tava tendo rotinas E eu percebi que depois que eu comecei a estabelecer as rotinas Não que eu esteja cumprindo as rotinas atualmente, mas eu estabeleci eu criei um, um cronograma. Eu só não cumpro. Mas eu criei. Fiz duas semanas. Duas semanas não. Acho que foi dois dias. Três, mais ou menos. Segui. e Depois abandonei. Mas quando eu segui, eu me senti bem. Mas eu não consegui manter. Porque é rotina, né? Você tem que manter a rotina pra você se acostumar. E eu não consegui manter ainda. Mas eu vou tentar novamente. Mas, é... Eu... Eu fui fazendo, né? Ah, o... Os planejamentos e tal, que eu fiz um eu fiz um, um, um cronograma no, no Canva, todo organizado, todo bonitinho, colorido e tal. Com as coisas e os horários que eu tinha que fazer durante o dia. E quando eu fiz isso, foi ótimo, foi gratificante. Porque eu percebi que eu conseguia fazer coisas durante o dia, que tipo, os horários davam, entendeu? Eu só não consegui manter. Mas foi muito bom, eu quero continuar, inclusive. E a importância da rotina na vida adulta. Ela é essencial, você se sente mais organizado, você se sente mais produtivo e diminui a sensação de inutilidade, né? Que eu tô tendo atualmente. Eu acredito que se eu tivesse conseguido manter a rotina, esse TCC já teria andado há muito tempo. Mas é isso, né? Tudo é perfeito, entendeu? Muito menos eu. E aí, eu fico preenchendo meu tempo aqui, gravando podcast, decidi gravar podcasts agora. E assistindo série, jogando The Sims, olhando coisas inúteis no TikTok. Tô muito viciada em assistir vídeos inúteis no TikTok. E eu tô muito chocada com a informação que eu recebi recentemente de que o TikTok e o Instagram, eles analisam as suas feições através da câmera do celular. Eu vi isso no podcast da Camila Frender, com, no, no podcast que ela faz com, o, com a Paty, eu acho, que é calcinha larga. Eu descobri que esses aplicativos eles analisam a sua cara enquanto você tá vendo os vídeos pra saber se você gostou, qual a sua reação vendo aquele vídeo. E é isso aí que a gente tá, a gente aceita isso quando a gente baixa. Eles mandam os termos lá e a gente nem lê, a gente só concorda e vai. Então a gente não pode nem reclamar disso, dessa invasão de privacidade. Eu acredito que a gente tá sendo vigiado o tempo todo. O tempo todo a gente tá sendo vigiado. Eu tô aqui, eu tô com o notebook na minha frente e com o celular aqui embaixo. O celular tá gravando minha, meu áudio, ok, né? Que eu tô gravando, tô me gravando, tipo, por vontade própria. E o notebook, ele tá me filmando. Mesmo eu com tipo, a câmera desligada, eu sei que ele tá me filmando. Porque eu sou totalmente adepta à teoria de que estamos sendo constantemente vigiados. Aqueles vídeos no YouTube, sabe? Que a gente assistia, Falaram que os Illuminati dominavam o mundo. Que eles que ditavam o que, é que a gente gostava Quem era que ia fazer sucesso Quem não ia E por falar em fazer sucesso Isso aqui não tá nem na pauta que eu anotei Porque eu fui organizada aqui pra gravar isso aqui Eu fiz uma pauta Pode estar tá confuso, né? Na hora de ouvir Que eu tô falando várias coisas aqui Que eu vou me perdendo Porque eu não sigo a pauta Não sei pra que eu fiz essa porra Mas enfim Esqueci o que eu ia falar Vamos ver se eu lembro Dois mil anos depois Lembrei o que eu estava falando Eu falei falar em fazer sucesso, né as bandas que estão fazendo sucesso de uns seis anos pra cá, são totalmente novas eu não conheço, não consumo na verdade eu consumo poucas, mas eu conheço muito pouco do que tá fazendo sucesso agora, e aí eu tava vindo essa semana, né, que teve semana, semana, não, semana passada que teve aquele evento lá que premia a galera da música, que eu esqueci o nome acho que é VMA, é o VMA né, se não for, foda-se é aquele evento que premia a música enfim, é... e eu conhecia pouquíssima gente, eu conheci uns três, uns três cantores que estavam lá, que era o Leon Nexess, não sei como é que fala o nome dele, infelizmente, vocês não têm é que me perdoar que meu inglês é uma bosta, a Billie Eilish e não conheci mais gente. Acho que Shawn Mendes, Camila Cabelo Kardashian, essa galera assim que é mais das antigas, eu conheço, mas uma galera nova, tá agora fazendo sucesso por causa do TikTok, conhece pouquíssima gente. Então, é isso que eu queria falar sobre isso, né? Da galera de fazer sucesso e tal e... será que os Illuminati se mudaram de... de estratégia agora. Agora eles querem atingir cada vez mais o público mais jovem. Esqueceram da gente que nasceu por volta dos anos... Entre os anos 90 e 2000. Eles agora estão só focando na galera jovem. Acho que é sim Acho que sim é assim. as coisas mudaram aí. A gente foi esquecido. E eu tô muito preocupada, entendeu? Tô muito preocupada porque eu tô me sentindo velha, sabe? Tô me sentindo que eu tô envelhecendo rápido demais. Porque eu trabalho muito e aí eu não tenho tempo de aproveitar minha juventude. E eu sou muito... Cabeça de velho, sabe? Eu não, não gosto de, de ficar saindo pra bares e vivendo a vida igual uma pessoa da minha idade. E quando eu vejo uma pessoa da minha idade fazendo coisas de pessoas da minha idade, eu fico com vergonha. Fico achando que é vergonha alheia, sabe? Fico, meu Deus, que essa pessoa não tá focando no futuro. tal então, Ao mesmo tempo que eu tô falando me focar no futuro, tá que eu foda-se no meu TCC, né? Então, que foco é isso? Que hipocrisia é essa? E é isso. vai uma série na Netflix de animação que tô gostando muito, que o nome é A Tia é Top. Tia é Top. Daniel, esse mundo tá cheio de merda b... que não podemos controlar. Você ganha um chefe maluco da cabeça, seu marido vai embora. Eu tô foda. Boa sorte pra achar alguém melhor que eu. Quando a vida te dá limão, você transforma essa merda na melhor limonada. E é sou uma mulher que ela já é mais velha, ela deve ter seus 50, 60 anos, talvez. E ela vive a vida como se ela tivesse 17, 20. Ela vive a vida como se ela tivesse 20 anos. E eu acho isso muito legal, porque eu acho que eu vou ser ela quando eu ficar mais velha. Porque agora eu tô vivendo minha vida como se eu tivesse 60 anos. Então quando eu tiver 60, eu vou sentir falta de não ter vivido isso agora. E como eu já vou ter 60, provavelmente, eu espero, que eu esteja numa condição de vida financeira melhor, eu vou querer recuperar o tempo perdido. E eu vou ser daquelas velha maluca Que pinta o cabelo de colorido Usa umas roupas assim Totalmente inapropriadas pra idade delas Mas que tá... Foda-se, tô vivendo a vida e tá sendo feliz E... Essa personagem, o nome dela é Diane. Ela vive assim Ela vive em festas Bebe pra caralho Usa droga pra caralho Tem um sobrinho que foi morar com ela recentemente E ela faz isso tudo agora Com o sobrinho, o sobrinho dela... Trabalha num, num coffee shop de maconha, que vende café com canabidiol. E eles são felizes, cara. Eles são muito felizes. E eu passo horas assistindo episódios desse desse aliado. Tá sendo um, um ótimo meio de diversão pra mim. E de distração também, né? Da minha obrigação, que é escrever meu TCC. E é com isso que eu quero encerrar esse episódio de hoje. Eu acho que ele vai ficar bem curtinho. Porque foi mais uma coisa assim, introdutória fui escrevendo coisas aqui que eu lembrei Que tava na minha cabeça Mas, é, se tiver um barulho chato aí Foi porque eu tava mexendo na caneta aqui Conversando e batendo a caneta aqui na mesa Mas desculpa é, Esse primeiro episódio foi mais um piloto mesmo Um teste pra saber Se isso aqui vai dar certo E aí no próximo episódio Eu pensei em algo mais elaborado Pra falar pra vocês, algo mais profundo Porque eu não quero também estar tá falando aqui coisas rasas eu quero trazer reflexões para as pessoas né, que se identifiquem por via das dúvidas com alguns dos problemas que eu tô passando. Que eu tô passando não, né? Que a vida nos proporciona. Né? E ninguém tá isento de, de, de se sentir mal por estar tá vivendo, né? Por, tá, por suas escolhas e não ter certeza se suas escolhas são as certas. E tudo isso são surtos da vida adulta. E a vida adulta é isso. É surtar. E ter que lidar com seus surtos sozinhos. Porque você não tem mais sua mãe. Pra consertar sua vida. Pra marcar seus exames. Sua mãe agora te entregou pra Deus. Pra vida. E agora é com você. Enfim. Aproveitem bastante é, a vida de vocês. E não procrastinem. Tá bom? Porque a sua procrastinação. Ela vai estar tá lá. No dia do prazo estipulado. Falando pra você. Que ela te avisou. E você não ouviu.